0: Vous êtes sur RTL. Et à 6h en ce dimanche 29 mai c'est Stéphane Jeunesse qui vous informe, bonjour
1: Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous
0: À la une le stade de France, terrain de débordement hier soir lors de la finale de la Ligue des Champions.
1: Des milliers de spectateurs restaient bloqués à l'entrée avant le coup d'envoi de Liverpool-Real Madrid entre tentatives d'intrusion mouvement de foule et jets de gaz lacrymogène, la fête a été gâchée Emmanuel Macron et le chancelier allemand demandent à Vladimir Poutine des négociations sérieuses avec le président ukrainien afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. Le stade Rochelet, champion d'Europe de rugby. Et suite et fin de notre série 7 jours, 7 reportages avec Anaïs Buissou, Anaïs qui se forme au métier de cariste magazinière.
0: Du spectacle sur la pelouse du Stade de France, hier soir mais des scènes de chaos tout autour.
1: La finale de la Ligue des Champions s'y déroulait, victoire du Real Madrid, un but à zéro face à Liverpool, mais un résultat presque effacé par les débordements à proximité du Stade de France. Le coup d'envoi a d'ailleurs été retardé de plus d'une demi-heure. Daniel, ce supporter anglais, est resté bloqué devant. J'étais là une heure avant. On a attendu deux heures devant les grilles pour entrer. Elles étaient toutes fermées. Pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a que l'UFA qui peut répondre. L'UFA, c'est une mafia. Ce sont des escrocs. Ils se foutent de nous. J'ai vu des femmes et des enfants pleurer parce qu'ils étaient bousculés, écrasés dans la foule. Des gens ont dépensé des centaines et des centaines d'euros pour venir ici. Et ils se retrouvent face contre terre. On était carrément enfermés dans une cage, comme des animaux. La préfecture de police de Paris indique que 68 personnes ont été interpellées. Et évidemment, la question de l'organisation de, de l'événement se pose, Philippe Sansfourche.
2: Oui, il faudra probablement plusieurs jours pour confronter les versions, déterminer avec précision les responsabilités. Pour l'UEFA, les tourniquets à l'entrée du stade côté Liverpool ont été bloqués par des milliers de spectateurs ayant acheté de faux billets qui ne fonctionnaient pas, provoquant ainsi un énorme bouchon empêchant de passer les détenteurs de vrais billets. D'autres témoignages de supporters évoquent, eux, des dysfonctionnements de ces mêmes machines avec de vrais billets et un système de double filtrage de toute façon sous-dimensionné en moyen humains, Le club de Liverpool a demandé l'ouverture d'une enquête pour dénoncer notamment la violation du périmètre de sécurité subi par ses supporters. Ce qui est certain, c'est qu'entre la préfecture, l'UEFA et l'organisation du Stade de France, le dispositif global n'a pas correctement fonctionné. Un fiasco qui fait tâche alors que le président Emmanuel Macron s'était personnellement investi pour voir cette finale déplacée de Saint-Pétersbourg à Paris après le déclenchement de la guerre en Ukraine.
1: Philippe Sanfourche pour
0: RTL. La guerre en Ukraine Stéphane avec cette dernière déclaration cette nuit de Volodymyr Zelensky.
1: Le président ukrainien qui estime que la Russie est un état terroriste en coupant ses exportations de gaz ou encore de céréales. Et c'est justement dans ce contexte qu'Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont échangé avec Vladimir Poutine hier. Et Bénédicte Tassar, le président russe, affirme vouloir faire un pas en avant. Il assure que la Russie est prête à aider pour une exportation sans entrave des céréales depuis l'Ukraine, grâce à un corridor maritime qui partirait d'Odessa sur la mer Noire. Il promet que les 2500 militaires faits prisonniers dans l'usine Azovstal de Mariupol seront traités conformément aux conventions de Genève. Alors c'est vrai, Vladimir Poutine n'a pas fermé toutes les portes au cours de cet entretien d'une heure et vingt minutes, mais le chef du Kremlin continue aussi de dire que si la planète subit une crise alimentaire c'est à cause des sanctions internationales contre la Russie que fournir des armes à l'Ukraine est un jeu dangereux. Olaf Scholz et Emmanuel Macron lui ont également répété leur exigence d'un cessez-le-feu ils lui ont conseillé de négocier directement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL et puis sur le terrain l'armée russe continue son avancée dans le Donbass à l'est de l'Ukraine Moscou qui confirme la prise de la ville de Liman qui ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et de Kramatorsk. 6h04,
0: l'actualité, c'est également l'épidémie de grippe
1: aviaire. La deuxième vague touche à sa fin mais ce sont tout de même 16 millions de volailles qui ont été abattues dans tout le pays ces derniers mois. Une crise sans précédent qui touche évidemment les éleveurs mais aussi les industriels ainsi que les restaurateurs et notamment dans le sud-ouest, région évidemment connue pour ses spécialités au canard ce qui oblige les restaurants à revoir leur carte Clément Herrera.
0: Dans le quartier des Carmes à Toulouse, les terrasses sont pleines, les assiettes aussi, mais entre les pommes de terre et la salade, le canard est le grand absent.
2: Bonjour messieurs, dames, alors voilà, là je vous mets la carte. Alors le seul absent, malheureusement, à cause de la grippe aviaire, c'est le magret de canard. Il n'y en a pas en ce moment. Donc euh, la salade Gigi qu'on fait depuis longtemps ici, à la place on le remplace par du bœuf.
0: Eric Rivès, patron du bistrot des Carmes, regrette cette situation qui devrait perdurer tout l'été. Ça ne sera pas avant, le,
2: avant l'automne. Ça nous impacte beaucoup euh, par rapport à notre métier, surtout le sud-ouest et notre clientèle. Euh, qui veulent manger du magret et c'est très décevant de ne pas
0: pouvoir leur en donner. Ce qui force les clients à s'accommoder au moment de prendre commande. On aime bien le canard, mais on prend une autre viande à la place, tant pis. On s'adapte, on s'adapte. Il y a, plus, il y a plus malheureux
2: quand même. Ah
0: bah ça va être problématique. C'est toujours pareil, oui, ça va manquer. et On va être obligé d'attendre que ça
1: passe quoi et que les canards reviennent.
0: Alors il va falloir s'armer de patience pour déguster du canard, français du moins. Depuis novembre 2021, plus de 10 millions de volailles ont été abattues en France.
1: Clément Terra à Toulouse pour RTL On file à La Rochelle Stéphane
0: où c'était la fête Hier soir les rugbyman du stade Rochelet sont champions d'Europe
1: Victoire sur le fil 24 à 21 face aux Irlandais du Leinster Le premier titre de l'histoire de La Rochelle Et des milliers de personnes ont évidemment convergé sur les quais du Vieux-Port Au coup de sifflet final Certains comme le veut la tradition s'y sont évidemment baignés Mais pas Élie, 9 ans, supporter très heureux Très bon C'était énorme! Ouais, c'est trop cool! C'est la première fois, donc euh, moi je je suis heureuse! Et ce soir, défilé des champions dans la ville des jaunes et noirs avec la coupe, évidemment Du tennis, tiens, une surprise, il n'y aura pas de français pour la deuxième semaine à Roland-Garros. Hein. Les quatre derniers tricolores encore en lice ont été éliminés. Hier, fin de parcours pour Léolia Jean-Jean, Hugo Gaston, Alizé Cornet et Gilles Simon. C'est passé en revanche pour le numéro 2 mondial Medvedev et le grec Tsitsipas, finaliste l'an dernier au programme. Aujourd'hui, notamment Djokovic contre Schwarzman, Alcaraz face au Russe Kachakov. Et Raphaël Nadal rencontrera le Canadien Félix Sauger alias Notre Une autre série de la semaine, Anaïs Bouissou, devenue
0: cariste magazinière dans une grande enseigne de bricolage.
1: RTL. 7 jours, 7 reportages. Et dernier épisode de notre plongée dans ce monde impressionnant de la logistique. Un secteur qui embauche 80 000 postes disponibles en ce moment. Et on l'a dit, on le répète, quand on passe son diplôme de d'euchariste, la sécurité, c'est évidemment la règle d'or. Et Anaïs l'a constaté, ça peut être dangereux. Camions, chariots, colis, débris dans l'entrepôt, le danger est partout. Oh Quelques mètres de moi, une palette s'écrase au sol.
2: Je suis sorti du camion. Au moment où j'allais tourner, la palette a basculé. Et la palette est coupée en deux.
1: C'est, c'est grave ou c'est pas grave
2: Bah, Ça peut être grave. Si jamais il y a un collègue ici, peut tomber sur lui. Là, c'est très dangereux.
1: Quelques jours plus tôt, Barak a frôlé l'accident. Un camion parti trop vite avant que toute sa marchandise ne soit déchargée. Ali, le chef d'équipe, nous réunit pour débriefer.
2: Je me suis basé sur ce que le chauffeur a dit. C'est passé au vert, pas d'alarme, je pars. Il n'a pas tant en soi. Il faut toujours être prudent, je suis d'accord, c'est ce que je lui dis. Il faut toujours vérifier, poser la question, voir le cariste qui te dit vas-y. Votre responsabilité, je ne donne pas les documents si celui qui décharge le camion ne m'a pas dit que j'ai fini, que j'ai enlevé ma machine et tout. On a, moins, on a eu deux accidents de travail, heureusement qu'il n'y a rien de grave. C'est des accidents bêtes, euh, peut-être qu'il y a un peu de fatigue, tu relâches un petit peu la concentration. Soyez vigilants vraiment là-dessus.
1: On limite les risques en s'équipant.
2: On porte des gants, on porte les gilets. Euh, les choses sur le psychiatre étaient obligatoire sans ça on ne peut pas travailler.
1: Il y a les alarmes lumineuses les panneaux de signalisation mais la sécurité reste sans cesse à surveiller
2: Dès qu'il y a un récit d'accident tout de suite on se pose avec les managers, avec les équipes, qu'est-ce qu'on fait pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'on on achète pour contourner ce problème avec un simple cutter, je peux me blesser au ventre je peux me blesser à la main quoi. Là par exemple on a eu quelques accidents, c'est pour ça qu'on a cherché on a trouvé ces cutters qui te protègent de la lame il vient pour gagner sa vie, pour avoir un salaire et pas pour partir à l'hôpital en fin de journée quoi.
1: Heureusement ce jour-là, tous Bien terminé.
2: C'est qui la meilleure équipe au monde Ouais c'est nous, c'est
1: nous Eh ben voilà Bravo à tous Merci beaucoup Anaïs Bouissou. 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr et l'application RTL.
0: C'est un peu notre championne à nous Anaïs Bouissou. Merci pour tout ça, Stéphane revient tout à l'heure à 7h tout pour toute l'actualité que vous retrouvez en détail sur notre site rtl.fr, notre championne de la météo, Valérie oui. Quintin avec sa doudoune, alors que. Alors qu'il fait 4 degrés
1: à Aurillac Enfin franchement (rire) euh, ce matin Il fait 10 degrés à Paris, à Vannes et à Nancy C'est quand même pas torride, il faut reconnaître 18 degrés à Marseille, un ciel dégagé On a un petit peu de pluie quand même dans le Pas-de-Calais Dans le Nord ainsi que dans le Barin En Moselle ou encore en Meurthe et Moselle au nord de la Seine, ce sera un petit peu mitigé cet après-midi. De trois averses, pas grand-chose vers les Hauts-de-France. Partout ailleurs, un temps ensoleillé. Des orages en montagne sur les Alpes, sur les Pyrénées. Peut-être sur la montagne corse aussi. D'ici la fin de la journée, fourchette de 14 à 29 degrés cet mmh. après-midi entre Dunkerque et Perpignan. Ça veut
0: dire dans le sud-est, par exemple, on est passé sous les 30. Quoi.
1: Oh mince hein. Ah là là oh, C'est pas, ballot Pas
0: facile tout ouais, ça. On salue Marie-Claude qui est à Bagneux. On l'embrasse très fort. Denis qui est dans le Jura. Jean-Pierre qui est pâtissier à Moléon. Il a 9 degrés, un ciel clair. Le ciel est tout bleu à Bourges chez Eric. qui nous écoute fidèlement. 10 degrés au compteur. Anne est au volant actuellement avec monsieur. Retour de week-end. Direction Lyon. On lui fait plein de bisous évidemment. Soyez bien prudents aujourd'hui si vous êtes au volant parce que c'est une journée noire notamment aux portes des grandes villes à l'occasion de la fin de ce week-end de l'Ascension.